0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. No więc tak, witam Państwa bardzo serdecznie już teraz formalnie. Dobry wieczór Państwu. Ci, którzy są na kanale Andy Hońskiego, ponieważ od niedawno dopiero streamujemy jednocześnie na wiele kanałów. Szanowni Państwo, jest takim zwyczajem właśnie, że o godzinie 21 w czwartki, kiedy widzicie za mną takie szare tło, to znaczy, jest to nasz taki stream, który zazwyczaj kiedyś robiłem no właściwie każdego dnia o godzinie 13 i rozmawialiśmy wtedy na, na tematy naprawdę bardzo, bardzo różne. Poświęciliśmy sobie po prostu jeden dzień na to, żeby się spotkać i mówić właśnie na tematy różne. Dzisiaj jest właśnie taki dzień. I zanim przejdę do meritum sprawy, bardzo proszę, szczególnie te osoby, które są Wendy'ego, żebyśmy, no właśnie, nie witali się namiętnie. Natomiast dzisiejszy temat jest tematem krótkim, wydaje mi się, chociaż mówimy o tym godzinami, to znaczy mówimy o wprowadzeniu demokracji bezpośredniej w Polsce, jako narzędzia, dzięki któremu będzie można uratować i majątek Polski i zapewnić godną przyszłość całym pokoleniom, nawet tym, które się jeszcze nie urodziły. I może dla zasady znowu wyjaśnię, bo to za chwilkę będą ludzie wchodzić, którzy no tak wchodzą z palca, jak to mówimy, jeszcze nie wiedzą, od czym mowa, a już komentują. Otóż, drodzy państwo, numer jeden, zbliżają się wybory. I to już niedługo. Niektórzy twierdzą, że na jesień, inni, że na pewno na wiosnę. Mam nadzieję, że nie na jesień. E, dlatego, że polegniemy. Polegniemy. E, chyba, że zrobimy jakiś cud i e, sprawimy, że Polacy będą wiedzieli po co i dlaczego idą do urn wyborczych. A więc biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z okresem takim, no niezwykle bym powiedział, gorącym dla nas, dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków. Nie robię absolutnie żadnego podziału dla wszystkich Polaków, dla tych, co mają w tej chwili, mówię, po 5 lat, czy jeszcze się nie urodzili i tych, którzy mają po, no daleko, o w wieku, wieku. Demokracja bezpośrednia, szanowni państwo, jest dla każdego, dla każdego jednego obywatela dla kościoła, dla zakładów przemysłowych, biznesów i tak dalej, i tak dalej. Spotykam się oczywiście z ogromną liczbą pytań, na które bardzo chętnie odpowiadam i robię to już chyba w tej chwili zaczął się piąty rok. Niestety mamy ogromne problemy z tym, żeby dotrzeć do wszystkich osób, którym to trzeba wytłumaczyć. I teraz na tej, że ja powiem, rozbiegówce, to pragnę Państwa poinformować, że celem demokracji bezpośredniej jest to, aby wprowadzić system, który pozwoli zarządzać państwem tak, jak dzieje się to ponad już 150 lat w Szwajcarii. I Tutaj następna odpowiedź na pytanie, które na pewno będzie, a jak nie będzie, to i tak ktoś powie. Nie chodzi o wprowadzenie demokracji szwajcarskiej do Polski. Tego sam bym bardzo, ale to bardzo nie chciał. Proszę to zrozumieć i uważnie słuchać, bo ja mówię o wprowadzeniu metody zarządzania państwem przy udziale społeczeństwa, i pod nadzorem społeczeństwa, tak jak to się dzieje, powiadam jeszcze raz, wyżej 150 lat w Szwajcarii. Jeżeli w związku z tym ktoś mi pisze, że to jest utopia, to ja bardzo uprzejmie proszę tego kogoś, żeby napisał e-maila gdzieś, nie wiem, może do prezydenta Szwajcarii i mu o tym zawiadomił go, że e, szanowni państwo, od 150 lat e, żyjecie w utopii. Postarałem się dla takiego y, 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 jak gdyby równego podejścia do tego zagadnienia, postarałem się to wszystko Państwu opisać w ogromnym skrócie, dlatego że no, kto dzisiaj cokolwiek czyta. I bardzo proszę o to, abyście sobie weszli na moją stronę internetową, pokażę tu, szczególnie pokażę to Państwu tym, którzy są nowi tutaj, Proszę wejść na tą stronę jeżyzieba.com, zakładka Wiedza i proszę popatrzeć, tu jest taka zakładka Polityka. Zachęcam państwa do tego, co robię już po raz, ja już nie wiem, 55., żebyście zapoznali się przede wszystkim, po co ta demokracja bezpośrednia jest i co ta demokracja bezpośrednia by nam dała. I to mało dała, każdemu z osobna. To jest takie naprawdę małe opracowanie. Zawiera 19 stron. Bardzo proszę, nie bójcie się przeczytać coś. Do tego właśnie państwa zachęcam. Następna sprawa to ci wszyscy, którzy są tutaj nowi, bardzo proszę zapoznać się z wiedzą, Zacznijcie od tego tutaj, od tej książeczki, którą profesor Matyja napisał i przekazał wam za darmo. Ściągajcie to masowo. E, uczcie się tego, dlatego że tutaj, w tej książeczce zatytułowanej e, Szwajcarska demokracja z szansą dla Polski macie podstawy, tego, o czym będziemy za chwilkę mówić. Podstawy. A więc zapoznajcie się najpierw z wiedzą, nie strzelajcie kulą w płot. Tak jak widzę, wiele osób już to robi. Zanim cokolwiek powiecie, to zapoznajcie się właśnie z wiedzą i wtedy dopiero możemy podjąć jakiś konstruktywny dialog, bo o ten dialog mi tutaj chodzi. Następna sprawa, to proszę popatrzcie, pan profesor Matyja napisał taką, takie krótkie opracowanie i, i to jest jedna z najlepszych inwestycji, naprawdę, jakie możecie w tej chwili e, zrobić e, tutaj. Kiedy dał mi tę książeczkę do e, zrecenzowania i wpisania, napisałem tak, i pozwólcie, że jednak wam to e, przeczytam. To, co napisałem o tej książce ja. Szok i niedowierzanie. Taka była moja spontaniczna reakcja po przeczytaniu tej książki. Pierwsza jej część uświadamia w prostych słowach, w jakim kraju żyjemy. Chociaż to akurat każdy z nas wie. Autor jednak koncentruje się na sprawie dotyczącej fikcji literackiej, jaką jest Polska niby demokracja. W tej części, w prostych słowach, czytelnik dowiaduje się, dlaczego jest, jak jest. Przyswojenie sobie tych treści jest niezwykle ważne, żeby w pełni zrozumieć to, co nastąpi później. Później bowiem autor odpowiada na pytanie najważniejsze dla wszystkich Polaków. Czy może być lepiej? I tutaj znowu szok i niedowierzanie może być. Mało tego, jest to niezwykle proste do osiągnięcia. Temu właśnie poświęcona jest kolejna część tej książki. Cytuję to Państwu celowo, żebyście naprawdę wiedzieli, że może być w Polsce lepiej pod pewnym warunkiem, który został opisany przez pana profesora Mirosława Matyja. Tym warunkiem jest wprowadzenie, tak jak powiedziałem, demokracji bezpośredniej. Zaraz sobie ten temat będę kontynuował. Natomiast bardzo proszę was wszystkich o to, żebyście tu, na tej stronce, wszystko macie, kliknęli sobie na stronę profesora Mirosława Matyi. Zapoznali się, kim on jest, jakie ma swoje osiągnięcia. A dla tych z państwa, którzy są nowi tutaj, wspomnę tylko, że pan profesor Matyja jest Polakiem, mieszkającym 33 lata w Szwajcarii. Jego bezpośrednim przełożonym jest prezydent Szwajcarii. I pan profesor Matyja zajmuje się wieloma sprawami ekonomii Szwajcarii, ale nie tylko. Jako patriota spowodował, że powstały te książki, które właściwie takie krótkie opracowania, które właśnie mówią dokładnie o tym, że w Polsce może być lepiej. Opisuje, co trzeba zrobić, żeby było lepiej. Opisuje wszystko to, co no, w dużej części zadajecie, drodzy państwo, pytania. I te pytania, na te pytania, na te pytania macie już gotową odpowiedź. Dlatego, no, ja jednak odpowiadam e, i robię to, już mówię, ponad 4 lata, odpowiadam cały czas, być może na te same zadawane pytania, e, bo bardzo mi zależy na tym, żeby wyedukować polskie społeczeństwo przed wyborami, które, no, już w tej chwili zbliżają się, można powiedzieć, dużymi krokami. Jeżeli w, tym, w tych wyborach nie dokonamy właściwego wyboru i nie wprowadzimy tylu ludzi do Sejmu, żeby, żebyśmy, my, naród, mieli większość, większość nad partiami, to, drodzy państwo, tak jak się mówi kolokwialnie, ostatni gasi światło. Znaleźliśmy się w szczególnym miejscu historii polskiej, znaleźliśmy się w szczególnej sytuacji geopolitycznej, gdzie Polska w tej chwili jest rozdzierana na części. Zniszczono kompletnie rolnictwo. Przez to zniszczono Polakom zdrowie. A jeśli już można coś z tym zdrowiem zrobić, co jest głównym moim punktem zainteresowania, <śmiech> To tego nikt nie chce zrobić. Żaden poseł, którego wybraliście wcześniej do Sejmu, żaden poseł nie chce, żeby Polacy byli lepiej leczeni. Dużo bardziej skutecznie, bezpiecznie, taniej. Żaden poseł, poseł podkreślam. Nawet prezydent tego kraju odwrócił się od osób umierających, od osób chorych. A no więc, jeśli to w tej chwili tak jest, to naprawdę ktoś jest na tyle naiwny, żeby oczekiwać, że jak ponownie wybierzecie tych samych, to stanie się coś innego? Nigdy się nie stanie. Nigdy. Dlatego, że żadna partia rządząca nie spowoduje jakiejkolwiek zmiany. Czy koalicja tak zwana rządząca nie spowoduje jakiejkolwiek zmiany? Następna sprawa to jest taka, że tak, kiedy wprowadzimy demokrację bezpośrednią, musimy wtedy sami wziąć odpowiedzialność za to, co robimy. Musimy przyzwyczaić się do tego, że nasze zdanie się liczy. I teraz chciałbym Państwu odpowiedzieć na parę pytań, które tutaj widzę, że były, że były zadawane nam. Na przykład Romuald News napisał tak. Szanowny Panie Jerzy, demokracja pośrednia czy bezpośrednia to system, który już dawno nie spełnia żadnych pozytywnych oczekiwań ludzi, ponieważ jest systemem niewolniczym. Stwarza pozory, że ludzie decydują o czymkolwiek. Szanowny Panie, to jest właśnie to, w czym teraz żyjemy. To nie jest demokracja bezpośrednia, e, absolutnie. Bardzo proszę zapoznać się z wiedzą i dopiero wtedy komentować, bo to, co pan napisał dalej, wynika z tego, że nie ma pan wiedzy na, na ten temat. Profesor Mateja w swoich opracowaniach bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie to wszystko e, wyjaśnia. Dlatego podstawą tego wszystkiego jest właśnie edukacja, żebyśmy się naprawdę wspólnie uczyli, ale uczyli od najlepszych. I dopiero wtedy można się na ten temat wypowiadać. Bo jeśli Jurek Ogórek, o, chyba dobry jest to akurat ten pseudonim, pisze, to co tu się opowiada to jakiś kabaret. Demokracja, jakiej jeszcze nie było? Tak. Pan Jurek Ogórek nie jest w stanie tego zrozumieć, a przydałoby się zrozumieć. Pan poda chociaż jeden przykład, gdzie kiedykolwiek była demokracja. Drogie panie, po raz nieskończony, powtarzam, mówimy o demokracji bezpośredniej, takiej, w takim modelu, jaki jest stosowany od 150 lat w Szwajcarii. A więc bardzo proszę jeszcze raz zapoznać się z tym tematem, zanim będzie pan pisał tego typu y, komentarze, które świadczą po prostu o braku wiedzy. Już nie chcę tam mówić, że to ignorancja, ale po prostu brak wiedzy. Ta wiedza jest kluczem do zrozumienia y, wszystkiego, o czym my tutaj mówimy. I dlatego od... No, mija piąty rok, y, kiedy staram się państwu tę wiedzę przekazać, y, powiedzieć, pokazać, wytłumaczyć, i, i, I wierzcie mi, że do wielu ludzi to po prostu nie trafia. Jak, jak wspomniałem, bardzo proszę powstrzymać się od komentarzy typu a w tej Szwajcarii to wie pan co tam jest? Co mnie to obchodzi? Mnie to nie interesuje, a to państwo policyjne. I jeszcze raz, nie patrzmy na tego typu rzeczy, bo to wszystko od nas zależy, jaka ta nowa demokracja w Polsce będzie miała kształt. Nie porównujcie w żadnym przypadku Polski i Szwajcarii. Bardzo wiele wpisów jest dotyczących właśnie tego zagadnienia. A pan się zakochał w Szwajcarii? Nie zakochałem Szwajcarii, ale zakochałem się oczywiście w ich systemie zarządzania państwem, poprzez obywateli dla obywateli. Tego dzisiaj w Polsce nie ma. Bo nie ma to, co w Polsce jest, kiedy media szumnie to nagłaśniają, mówią, demokracja polska, to jest kpina. Kpina z każdego rozsądnie myślącego Polaka. Dlatego bardzo proszę znowu, nie róbcie wpisów porównujących stan obecny do tego, o czym my mówimy, bo mówiąc o demokracji bezpośredniej, mówimy o czymś, co dopiero w Polsce wprowadzone może być. Czy będzie, ja tego nie wiem, dlatego, że to wszystko będzie zależało od rozsądku Polaków. E, I tutaj y, no, odwołuje się do tego rozsądku Polaków, bo tak jak ktoś... Y, Ktoś pisał, Polacy są tam tacy, siacy, głupi i nieokrzesani i, i, i nie mamy jeszcze takiej kultury. No, kultury to, drodzy państwo, nie mamy w naszych wypowiedziach. To jest prawda, rzeczywiście. Dlatego, że wiele komentarzy osób, które nie mają naprawdę jakiegokolwiek pojęcia, o czym jest demokracja bezpośrednia, wiele komentarzy jest po prostu... Urągających jakiejkolwiek kulturze. On nie ma nic wspólnego z kulturą, opluwanie kogoś. E, mówię o systemie, który został op opisany przez pana profesora Matyję, który można wprowadzić do Polski w sposób lepszy niż ma to Szwajcaria. E, druga sprawa, e, opowiadam to dosyć często, że model zarządzania Szwajcarią, jak na razie, jest to model jedyny na świecie, w którym e, ten model funkcjonuje, bo są jeszcze jedne czy tam dwa kraje, ale e, to też nie mają tak zrobionego do końca. Ponieważ profesor Matyja e, doktoryzował się z niedociągnięć systemu szwajcarskiego, to mamy Polaka, o którego w tej chwili, drodzy państwo, za zabiegają Niemcy, o dziwo, dzisiaj mi właśnie powiedział, Włosi, Azja, Ukraina też, o dziwo muszę powiedzieć, żeby przekazywał im wiedzę, którą ja, Janusz Zagórski, czy inni jeszcze ludzie, starają się przekonać, i prze przekazać. Ja nikogo nie przekonuję. Proszę tu źle mnie nie zrozumieć. Nie mam zamiaru nikogo przekonywać. Przekonywanie jest najgorszą formą przekazu. Natomiast staram się tłumaczyć. Tłumaczenie i przekonywanie to są naprawdę dwie różne palety, planety. Przekonywanie bardzo często y, powoduje agresję u drugiej osoby. Natomiast wytłumaczenie i pozostawienie do rozmysłu przez tą osobę jest podejściem właściwym, bo nie wzbudza agresji. Kiedy ktoś jest, na przykład tu podaję to jako przykład, głęboko w okopach PiSu, to przekonywanie go, że mamy lepsze rozwiązanie, jest zadaniem beznadziejnym ale poinformowanie go, co może nam dać demokracja bezpośrednia, jest rozwiązaniem jak najbardziej właściwym. Stąd właśnie, jeszcze przypomnę państwu raz, bardzo proszę popatrzeć sobie tutaj na moją stronę internetową i od tego zacząć waszą przygodę ze zrozumieniem demokracji bezpośredniej. Profesor Matyja właśnie kończy w tej chwili y, takie nowe opracowanie które, które podsumowuje to wszystko, co każdy Polak wiedzieć powinien. A więc nie wyprzedzajcie tego, nie bawcie się w proroków. Tak samo bardzo proszę, jeśli ktoś mówi, że nie, 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 to się nie nadaje, to przede wszystkim przekażcie rozwiązanie lepsze, które by się nadawało, i które można byłoby wprowadzić w najbliższych wyborach. Dam tu przykład. Wiele osób mówi, tylko monarchia, tylko monarchia, żaden inny ten, tylko monarchia. Naprawdę? To pokażcie sposób wprowadzenia monarchii, ale w przyszłych wyborach, które będą dosłownie za kilka miesięcy. Bo rzucanie takimi hasełkami to są tylko hasełka. Kiedyś to pytanie zadałem też panu Grzegorzowi Braunowi, który jest znanym monarchistą. Ja powiedziałem, to panie Grzegorze, proszę wprowadzić monarchię teraz, no i w najbliższych wyborach. Miał na to cztery lata. No i co? Mówienie o czymś, mówienie prawdy. Drodzy państwo, powtarzam w nieskończoność. Mówienie prawdy to za mało. Tę prawdę trzeba wprowadzić w ruch. Trzeba ją uruchomić. Dopiero to ma sens. I dzisiaj opowiadamy sobie, mówimy sobie o prawdzie dotyczącej Polski, bo ponieważ znaleźliśmy się naprawdę w tej chwili na w strasznej sytuacji, w strasznej sytuacji, bo za chwilę, za chwilę Polski nie będzie, w sensie utracimy wszystko, to teraz zamiast mędrkować, i wypisywać, jaka ta demokracja jest niedobra i nie, nie dając w zamian jakiejkolwiek rozsądnej alternatywy, no to, to co wy chcecie, którzy, którzy mówią nie, którzy się nie zgadzają? Nie macie szans na zrobienie czegokolwiek w następnych wyborach. No więc albo żyć, albo umrzeć. No w tej chwili takie jest rozwiązanie przed Polską. W związku z tym pisanie tego typu komentarzy, że demokracja, to się nie sprawdza. No to miejcie to, co teraz, jak chcecie. To niech tak będzie. Tylko będzie dużo, dużo gorzej. I Polska, jak wielokrotnie mówiłem na różnych, w różnych mediach, Polska ma potencjał gospodarczy, jakiego nie ma żaden kraj w Europie. Żaden kraj w Europie. Jesteśmy krajem niesamowicie potencjalnie bogatym. Jesteśmy krajem, który ma ropę naftową, gaz, uran, tytan, metale, ziemie rzadkie. I, drodzy państwo, Polska energią stoi nie chcę tego tematu rozwijać dalej, bo nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że bogactwa Polski, bogactwo Polski jest po prostu niewyobrażalne. To dlaczego do tej pory wszystkie partie, jakie przewinęły się przez parlament, tego bogactwa nie uruchomiły? Dlaczego? No właśnie, zadajcie sobie to pytanie, zanim pobiegniecie z karteczką, głosować na tych, co już byli. Bo zmiany oni żadnej nie wprowadzą. Więc demokracja bezpośrednia stanowiłaby o tym, że jeżeli, przede wszystkim, jeżeli chcemy jakąś ustawę wprowadzić, to ją wprowadzimy na drodze referendum. Na drodze referendum oczywiście bezstopniowego i na drodze referendum takiego, jak istnieje w modelu szwajcarskim. Czyli wprowadzamy ustawę, jest referendum bezprogowe i ta ustawa jest wprowadzona, jeśli naród wypowiedział się w referendum, że tę ustawę wprowadzić chce. No, co jeszcze można tu tłumaczyć więcej? Przecież to już chyba nie wiem, można, jak to ktoś mówi, są na granicy. Bo nie można prościej chyba tego wytłumaczyć. I teraz proszę zauważyć taką rzecz. Jeżeli chcemy jakąś ustawę usunąć, to znowu na drodze weta obywatelskiego i przeprowadzonego referendum, kiedy naród, kiedy naród yy, się wypowiedział, no to wtedy rząd musi zrobić to, na jaki temat naród się wypowiedział. Jeśli naród się wypowiedział, że tą i tą ustawę trzeba usunąć, to ją usuwamy. Spróbujcie usunąć tą ustawę dzisiaj. No nie macie szans. Dlaczego? Nie mamy narzędzia. Demokracja bezpośrednia to jest młyn, który się dzieje na poziomie gmin, samorządów. To profesor Mateja przepięknie opisał, tylko to trzeba przeczytać, zastanowić się i to zrozumieć. Opisał to w wielu książkach. No, w tej chwili mam nadzieję, że kiedy już to podsumowanie będzie, to tam będzie to opisane w takim gigantycznym skrócie. Natomiast te mechanizmy oddolne demokracji bezpośredniej, dziejącej się na poziomie gmin, na poziomie samorządów właśnie, nie mogą być wprowadzone w życie, jeśli nie ma narzędzia. Czyli inaczej mówiąc, system demokracji bezpośredniej jest systemem. A narzędziem tego systemu jest wir, czyli weto, inicjatywa, zakończone oba i weto i inicjatywa bezprogowym referendum, gdzie naród się wypowiada. Pan profesor Matyja już pokazał wam do znudzenia zadawane pytania. Ktoś zadał to w naszym ostatnim spotkaniu na kanale Siewcy Prawdy. Bardzo proszę sobie ten kanał, najlepiej zasubskrybować i posłuchać tego, co, o czym dzisiaj żeśmy tam rozmawiali, gdzie ktoś zadał pytanie, aha, czyli jak pięć osób będzie brało udział w referendum, do którego są uprawnione 20 milionów, to te 5 osób zadecyduje o tym, bo prawie tych 20 milionów minus te 5 nie pójdą do referendum. No, drodzy państwo, można się bawić w prorokowanie, ale nie tego typu. Dlatego, że nigdy tak nie ma i nie będzie, żeby 5 osób z 20 milionów, które są Upoważnione do głosowania, żeby takie coś nastąpiło. Druga sprawa to jest taka, że wtedy i tylko wtedy możemy właśnie skorzystać z tego, że uruchomimy te dobra narodowe, to pytanie jest takie, to skoro chcecie, niektórzy z was, nie chcecie zmiany, bo piszecie, że nie, to demokracja bezpośrednia, to ustrój dla, dla ludu, dla wariatów. No, a kogo my teraz mamy w rządzie, a wy chcecie nadal, tak, tak? To kim są ci? Jeżeli mamy do czynienia y, y, z, z tym, że a, obce korporacje rządzą Polską, to jak wy chcecie to zatrzymać w przyszłych wyborach, głosując ciągle na tych samych? No jak? Nie dacie rady. A więc w tej chwili, kiedy ta degręgolada w wielu aspektach działania Polski postępuje, a no to proszę się głęboko zastanowić. Albo podacie rozwiązanie lepsze i do wprowadzenia w przyszłych wyborach, albo lepiej się uczcie tego, co może zapewnić przyszłość wam, waszym dzieciom, wnukom i prawnukom i to, że Polacy mogą być niezwykle bogaci. Kiedyś u, e, na kanale e, doktora Milko Gebauera zrobiliśmy sobie taki filmik. Wejdźcie sobie na to. E, zasubskrybujcie ten kanał, bo tam Milko każdego dnia robi niezwykle trafne takie takie przyziemne, ale takie trafiające do ludzi komentarze dotyczące sytuacji obecnej. E, powtarzam, napiszcie sobie w wyszukiwarce internetowej milko, po prostu milko. I wyszukajcie sobie tam e, takiego naszego wspólnego wystąpienia, gdzie byliśmy e, e, obaj w kapeluszach posłuchajcie sobie tego. Ja nie chcę tutaj tego powtarzać, ale tam wyjaśniłem dogłębnie, dokładnie, o co tutaj chodzi. Dlaczego może być w Polsce dużo lepiej, znacznie lepiej? Pytanie tylko, czy chcemy, żeby tak było? Bo jeśli chcemy, żeby tak było, no to, szanowni państwo, mamy i na to rozwiązanie. Otóż tak, informuję państwa, bo to jest tylko taka, no, mówię, Informacja, którą za chwilkę Państwu podam, a póki co, to zawsze ci z Państwa na YouTubie ONDiego przyzwyczajcie się do tego, że ja pokazuję, co piję. I dzisiaj piję Tranol, bo dbam o swoje zdrowie. I to jest właśnie tutaj, tak. O, chlap sobie tu. To są unikatowy sposób wyprodukowane kwasy tłuszczowe, które dla nas są absolutnie niezbędne dla zachowania zdrowia, no i sobie to popijamy. Dlatego chciałbym, żebyście państwo zwrócili uwagę na to, że <śmiech> przez ostatnie 30 lat, pomimo, że siedzimy na energii e, i profesorowie e, to był profesor Kozłowski, Zimny, Jędrysek. W programie pana Janka Pospieszalskiego powiedzieli wyraźnie. Energii mamy w Polsce na następne 500 lat. Polska energią stoi. Mało tego, to jeśli do tego dołączy się energię, którą już w tej chwili potrafimy wydobywać z węgla, postaci wodoru, bo wodór będzie paliwem przyszłości, nie, nie, nie elektryczne samochody, to energii mamy w Polsce po prostu nieograniczoną ilość. To dlaczego do tej pory przez 33 lata żadna z partii, na które głosowaliście, bo będzie lepiej, dlaczego nie wybudowano do tej pory 10 czy 15 właśnie no, na przykład elektrowni opartych o o wodę gorącą, bo też taką mamy, o elektrowni opartą o ciepło wydobywane z ziemi, bo tam jest około 400 stopni. Dlaczego do tej pory nie wybudowano? Przecież można było to zrobić? Oczywiście, że można byłoby zrobić. Dzisiaj Polska by się śmiała z tego kryzysu energetycznego. A do tego jeszcze przechodzi, przecież jeszcze wspomniana wcześniej, E, ropa naftowa i gaz. E, można, tak jak pokazał pan Krzysztof Tytko, wydać udziały na każdego Polaka, które zabezpieczą własność w zyskach z tych wszystkich projektów górniczych, ciepłowniczych i tak, i nie tylko, nie tylko, zapewni to zyski po prostu niemożliwe do wyobrażenia sobie. I każdy Polak każdy Polak, który miałby taką, taki udział, a tych udziałów jest 45 milionów, to te zyski, które byłyby wytwarzane w Polsce, y, trudne do wyobrażenia sobie, jak one wielkie są, bo nawet jeśli je w jakiś sposób monetarny uchwycimy, to podzielenie przez 45 milionów daje dywidendę na każdego Polaka wysokości daleko większej niż milion złotych. Dywidendę. Tyle mamy dobra, tyle mamy bogactw, że nawet jeśli podzielimy je na 45 milionów Polaków, to, szanowni państwo, każdy z nas miałby dostęp do tego typu pieniędzy. Każdy z nas. Oczywiście, to nie byłby proces zero-jedynkowy, to było trwało, oczywiście, że to by trwało, ale z czasem Polska byłaby niebywałą potęgą i energetyczną, i potęgą ekonomiczną, a przecież my mamy zasoby intelektualne przepotężne w ludziach, w naukowcach, w zespołach naukowych, w technologiach. My to również moglibyśmy uruchomić. Yy, w związku z tym, czy... Dlaczego w Polsce może być lepiej? Dlatego, że mamy potencjał do tego, żeby było lepiej. No to teraz zachodzi pytanie, to jak się do tego dobrać? Albo ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale co ja z tego będę miał? No właśnie. I tutaj dochodzimy do tego, że Możemy to wszystko uruchomić pod jednym warunkiem jednym warunkiem, że będziemy mieli większość w Sejmie. I ktoś powie, niemożliwe, i zaraz mi tutaj ludzie rzucają 5%, 10%. Nie mówmy o procentach, oduczmy się tego. Żeby można było zrobić to, o czym mówimy, a propozycji lepszej, jak widać, nie ma, to do Sejmu musimy wprowadzić 325 posłów. Wprowadzamy ich i rządzimy. I jest to podejście mądre, inteligentne i nie do pobicia. Bo ktoś powie, a je, oni, na, oni wam na to nie pozwolą. Przede wszystkim, co to znaczy wam? E, mnie to bardzo denerwuje, jeśli ktoś powie, a, co, a jak wy zrobicie to czy tamto? Jakie wy? A wy to kto? Nie, nie chcesz, żeby było lepiej, żeby tobie było lepiej, żebyś miał naprawdę pieniędzy w brud, kiedy dotrzesz do emerytury pod warunkiem, że dożyjesz? Nie mówcie wy, czy wy to, a wy, a jak zrobicie wy to, a wy tamto? To są pytania, y, które już działają negatywnie na to, dlatego że to wy powiedzcie, jak zrobić, żeby było dobrze. A nie mówcie o tym, że a wy zrobicie to, to będzie źle. No to jak nie chcecie tego zrobić, to nie, no to będzie jeszcze gorzej. I dlatego właśnie podstawą tego wszystkiego jest zdobycie większości. Proszę popatrzeć, dzisiaj u Bogdana Morkisza, e, właśnie na jego kanale Siewcy Prawdy, Właśnie o tym mówiliśmy. Dlaczego wygrał wybory PiS i miał większość? No dlaczego? Dlatego, że w tej grze wyborczej dostał tyle głosów, że zdobył większość. Proste? No proste. To dlaczego my teraz nie, nie możemy zagłosować taką ilością głosów, żebyśmy to my dostali większość? Startujemy z tych samych bloków startowych. Startujemy z tej samej ordynacji wyborczej. W żadnym przypadku demokratyczna nie jest. Ale startujemy w tych samych wyścigach. I bardzo proszę mi nie pisać tego, a kto te głosy liczy, a tam sfałszuje. Bo to jest szczegół techniczny, który moim zdaniem jest do opanowania, ale on nie stanowi systemu. On stanowi jakiś tam problem i ten problem trzeba rozwiązać, ale to jest zupełnie inna rzecz. My mówimy o strategii, a nie o taktyce. I ta, ja mówię, arytmetyka jest arytmetyka wyborcza jest nieubłagalna. Kto ma więcej, ten ma więcej, ten ma więcej mandatów w Sejmie. Tak wygrał większość PiS na takiej samej zasadzie. A teraz, kiedy rozumiemy i wiemy, że poprzez wprowadzenie 325 osób z 30 paromilionowej Polski do Sejmu, zrobilibyśmy to, czego PiS, PO, SLD, ktokolwiek do tej pory nie zrobili i pamiętajcie, nigdy nie zrobią, bo nie mogą. Nie mogą, oni nie mogą wprowadzić demokracji bezpośredniej, bo są partią zarządzającą. Dlatego w tym modelu szwajcarskim nie ma partii zarządzającej. No i wracając teraz do tych wyborów, to w następnych wyborach będziemy mieli pierwszą w Polsce, w historii Polski, szansę, pierwszą, jeszcze tego nigdy nie byli, nie było, żeby zagłosować. Na osoby te, które wejdą do Sejmu, ale nie będą członkami żadnej partii, która chce y, być partią rządzącą, tak? No więc startujemy dokładnie z tego samego miejsca i tylko od was, od nikogo więcej, będzie zależało to, czy odpowiednia liczba głosujących zagłosuje na te rozwiązanie. No i teraz, czym to rozwiązanie jest, bo to sobie tak można mówić, no ktoś się zapyta, no to na kogo głosować? Informuję tutaj Państwa, że y, powstała już, można powiedzieć, y, organizacja to jest koalicja y, zjednoczeni ponad podziałami. To nie jest partia dążąca do przejęcia władzy. To jest koalicja. Co to oznacza? Oznacza to, że powstał w Polsce mechanizm, platforma wyborcza, do której mogą dołączyć wszystkie organizacje i osoby prywatne też, ale wszystkie organizacje przede wszystkim, które chcą zaistnieć w polityce, które chcą wejść do Sejmu, które chcą dokonać jakichś zmian i y, taki mechanizm powstał. To jest właśnie, jeszcze raz powtarzam, koalicja zjednoczeni ponad podziałami. W związku z tym y, każda organizacja, y, każda partia, w tej chwili partie się tworzą na lewo i prawo, jeśli zechce, to może ta partia dołączyć do koalicji. Koalicja jest platformą jednoczącą. Wszystkie te organizacje, fundacje, stowarzyszenia, partie jednoczącą, pod wspólnym mianownikiem wprowadzamy demokrację bezpośrednią. Każda z partii ma oczywiście swój program. Ale bardzo Was proszę, poczytajcie sobie programy tych partii. I zobaczcie, że w zasadzie żaden element programowy tych partii jest nie do przejścia, jeśli ta partia nie będzie miała większości. No bo, żeby mogła zarządzać, takie ma ambicje no to musi mieć większość. Albo musi stworzyć jakąś taką koalicję, która jej da e, tam większość. W związku z tym, te nowo tworzące się partie, y, które powstają jak grzyby po deszczu, czy te organizacje, jeśli wystąpią same w sobie, w tym tej potężnej machinie istniejącej, czyli PO-PiS, troszkę tam wpływu konfederacji, ale malejący wpływ, to jeżeli zrozumiemy, że w ostatnich wyborach na przykład PiS wygrał, wię, miał większość, że na PiS musiało zagłosować tak wiele osób, tak wiele głosujących, że dało im to większość. To czy wy naprawdę myślicie, że partia, którą zawiązano wczoraj, albo się powstanie jutro, albo była powołana przedwczoraj, że w tym molochu yy, a, wyborczym ma jakiekolwiek szanse przejścia przez próg wyborczy. Przejście przez próg wyborczy nas dzisiaj, w tej sytuacji, w której znaleźliśmy, nas nie interesuje. Nas nie interesują procenty, 10% czy 20%, liczymy na 20%. To jest bzdurna gadka. To my musimy i mamy możliwość taką zagłosować taką liczbą głosów, żeby dostać 325 posłów. Tak, jak zrobił to PiS. Natomiast koalicja, o której Państwu wspomniałem, która została utworzona i mam nadzieję, że już niedługo e, pokażę Państwu stronę internetową, e, wszystko, tylko potrzeba, tam już są utworzone, to muszę Wam powiedzieć, e, utworzone są okręgi wyborcze, jest ich 41, zgodnie z, z ordynacją wyborczą, 41 okręgów jest już te, w tej chwili obsadzanych więc jak tylko ten proces będzie zakończony, te struktury będą potworzone, informacja będzie osiągalna na ich stronie, ja państwa o tym zawiadomię. Kluczem tutaj jest to, żebyście, drodzy państwo, nie mówili o tej koalicji dogadajcie się z partią tą, czy tą. Nieporozumienie. Koalicja powstała dla tych partii. Tam nie ma co się dogadywać, tylko powstała platforma, do której lub na której mogą wystąpić wszystkie te partie, które w tej chwili się gwałtownie tworzą, ale zjednoczone. To jest platforma jednocząca. To nie jest, to nie jest organizacja, która ma na celu, a my to sobie pójdziemy, a wy to sobie idźcie swoją drogą. Nie. Po raz pierwszy w historii Polski powstała organizacja jednocząca. Proszę to zrozumieć. Dlatego nie wskazujcie mi na jakieś kanapowe partyjki, do których się koalicja ma dołączać. Koalicja jest mechanizmem dla tych małych partyjek, które występując oddzielnie, za chwilę, w następnych wyborach, nie mają najmniejszych szans. Bo taka jest rzeczywistość. Po zjednoczeniu się, mają szansę. Wtedy dopiero. Ale muszą dojść do, do tej koalicji. Ale warunkiem koniecznym jest taka deklaracja, że deklarują się każda z tych małych partyjek. Deklaruje się tym, że będzie w pierwszym rzędzie wprowadzać mechanizmy demokracji bezpośredniej. A więc to nie jest tak, jak pan Maciej Maciak przekazał społeczeństwu, że pan Wojciech Kornowski występuje w koalicji i on będzie liderem partii emerytów. No, czy coś w tym stylu. I, i, I odwołuje się do tego, że w przeszłości pan Wojciech Kornowski, który jest takim koordynatorem w tej chwili powstającej tej koalicji, no, kiedyś właśnie... Nie, stworzył tą partię emerytów i i, i i tam otrzymał bardzo, ale to bardzo mały, mały procent. No przecież nam nie o to chodzi. Tu nikt nie mówi o stworzeniu partii emerytów i która by to wystąpiła w wyborach jako, jako taka partia. To, to, to w ogóle o takim czymś nie ma mowy. Coś takiego nie istnieje. Istnieje koalicja, która w swoich strukturach, tak, ma wiele organizacji emerytów, jakie nie wiem. Ja jestem dziennikarzem, który obiecał, że będę dziennikarzem niezależnym i nie będę wchodził w żadne struktury takie czy inne i nie wchodzę dlatego, że już się pojawiły głosy, no to tam wiecie, jak to jest, nie? Zięba chce, już, do polityki. Nigdy nie miałem zamiaru być w polityce i dla dobra e, tej struktury, jaką jest ta koalicja, ja tam nie jestem w tym. Proszę to zrozumieć. Ja mówię o tym, ja tłumaczę to, ale ja nie jestem jednym z koalicjantów. Nie, dopiero w procesie w procesie no, demokratycznych wyborów, już niedługo w przeszłości, ta koalicja wybierze sobie lidera, nie władzę od razu podkreślam, ale ktoś musi tym wszystkim y, zarządzać. Z tym, że celem koalicji nie jest przejęcie władzy. Celem koalicji jest umożliwienie zjednoczenia się w potężny blok Głosujący różnych, różnych yy, organizacji. To jest model, to jest coś, platforma jednocząca tych wszystkich. Tak więc ta platforma nie może biegać od tej do tej partii i dogadajmy się, bo to nie na tym rzecz polega. Każda nowo powstała partia, czy to są kamraci, czy to są, yy, nie wiem czujni, czy, czy to są no, jakiekolwiek inne takie ugrupowania prowolnościowe, ugrupowania patriotyczne, mają prawo skorzystać z tego, że jest jednocząca ich platforma, a mianownikiem wspólnym tego zjednoczenia jest właśnie to, żeby wprowadzić demokrację bezpośrednią w następnych wyborach. Teraz, drodzy państwo, tak. To były takie pytania, to kto jest celem? Kto jest elektoratem? No, jeżeli rozumiemy, co to jest demokracja bezpośrednia, to elektoratem są wszyscy Polacy. Bo to nie jest jakaś grupa ideowa, prawica, lewica i centrowica, tylko to jest Platforma Jednocząca, wszystkich Polaków nie ma żadnego problemu, żeby na przykład, teoretycznie oczywiście wiadomo, do, do tej koalicji wstąpił PiS. No dlaczego nie? Pod warunkiem, i to jest deklaracja wymagana, że członkowie dochodzący do tej organizacji będą wprowadzać demokrację bezpośrednio nie ma problemu, żeby PO przyszła, czy Hołownia, czy, y, czy, czy, czy Konfederacja. Jeszcze raz powtarzam, to jest Platforma Jednocząca. Różne małe, duże organizacje, duże partie, partyjki. A więc nie odwracajcie, proszę, kota ogonem i nie piszcie, powinniście się dogadać z partią y, y, Marcina Bustowskiego. No odwrotnie. Odwrotnie, jeśli Marcin Bustowski ze swoją partią chce mieć jakiekolwiek możliwości wprowadzenia kogoś ze swojej partii, to tylko poprzez udział w Zjednoczonym Ruchu. Inaczej nie zaistnieje, bo takie są mechanizmy działania, taka jest rzeczywistość. Dlatego to tłumaczę... Tak długo, bo mimo, że tłumaczę to bez końca, to ciągle mi ludzie piszą, a powinniście się dogadać z tym, czy z tamtym, a to z panem Rafałem Piechem i tak dalej. Pan Rafał Piech zakłada partię i chwała mu za to. Bardzo dobrze. Niech on na poziomie tej, e, Polska jest jedna, niech on jednoczy tych ludzi, niech zbiera ten potencjał, niech ściąga do siebie ludzi ale w przyszłych wyborach y, ma po prostu małe szanse do tego, żeby zaistnieć i nawet przejść przez próg. A nam nie chodzi o przejście przez próg. Nam chodzi o 325, osób, 325 osób w Sejmie po to, żeby sobie spokojnie wtedy wprowadzać y, całą demokrację bezpośrednią. Y, korzyści jakie wynikają z tego, tak jak powiedziałem państwu, są przeogromne. W związku z tym wracam do tego elektoratu. Elektoratem są wszyscy Polacy, którzy chcą żyć w niebywałym dobrobycie. Zwróciłem uwagę na emerytów i rencistów, dlatego, że emerytów i rencistów mamy w Polsce 10 milionów. A więc potencjał głosujący jest niewyobrażalny. Trzeba tylko do tych dotrzeć, wytłumaczyć im, o co chodzi, przekazać im wiedzę głównie profesora Mirosława Matyi i wytłumaczyć, co by z tego mieli. Bo ja z wieloma już emerytami rozmawiałem, którzy mi powiedzieli, my jeszcze o tym niczego żeśmy nie słyszeli wcześniej. Nie wiedzieliśmy o tym. Ale całkowicie się z tym zgadzamy. A ponieważ jest to potężna grupa głosująca, to należy zrobić wszystko, żeby do tej grupy dotrzeć i żeby ta grupa zrozumiała właśnie to, o czym my mówimy. Nie spotkałem jeszcze ani jednego emeryta, czy emerytki dla porządku kto po wysłuchaniu tego wszystkiego byłby przeciwko temu, bo on chce mieć 700+. I jeszcze kogoś takiego nie spotkałem. A to, że wśród wielu emerytów, oczywiście nie wszystkich, istnieje taki sposób myślenia, zagłosuje na tych, którzy mi więcej dadzą, to, drodzy państwo, po cierpliwym wytłumaczeniu im tego, o co tutaj chodzi, oni też zmieniają swoje zdanie. I tak jak powiedziałem wcześniej i mówię, i będę to mówił bardzo dużo, długo, żeby dotrzeć do tej grupy emerytów i to wiadomo jak, poprzez medium torońskie, o którym powtarzałem wielokrotnie i to nie ma niczego wspólnego z ojcem Rydzykiem. Ojciec Rydzyk nie jest właścicielem medium torońskiego. ojciec Rydzyk jest zarządzającym dyrektorem tego medium ale właścicielami są ci, którzy na to płacą. Czyli emeryci i renciści. Głównie. Jakkolwiek nie wszyscy, ale głównie, prawda? Więc emeryci i renciści są właścicielem tego medium i y, emeryci i renciści, jako utrzymujący to medium jeszcze, które się już i tak wali, y, chcą mieć dwie godziny czasu antenowego do właśnie tego, o czym my mówimy. Bo przecież demokracja bezpośrednia, drodzy państwo, to jest również dla Kościoła, i to pan profesor Mateja pięknie to, to tłumaczy, a więc to jest również dla nich, to Kościół w tej chwili powinien intensywnie włączyć się właśnie w nagłaśnianie y, tego, żeby w następnych wyborach właśnie wprowadzić demokrację bezpośrednio, bo to jest również dla nich, ale oni tego nie rozumieją. Ich też trzeba edukować. Tak samo. Dlatego mówię, stańmy ponad tym wszystkim... Nie kłóćmy się o szczegóły takiej partii czy takiej partii, bo wspólnym mianownikiem dla każdego Polaka w tej chwili, dla każdego członka PiSu, PO czy kogokolwiek jest wprowadzenie demokracji bezpośredniej, bo to jest jedyne działanie patriotyczne wszystkich posłów. Szczytem patriotycznym patriotyzmu posła jest przekazanie władzy narodowi zgodnie z konstytucją. A co wy chcecie głosować? Ciągle na tych samych, którzy kimkolwiek są, ale chcą przejąć władzę i idą po władzę, łamią konstytucję. A z drugiej strony wszyscy trzeba stać na straży konstytucji. No to zacznijmy od tego. Każdy poseł, każdy który należy do partii, która ma ambicje przejęcia władzy, każdy poseł łamie polską konstytucję. Bo władza nie należy do niego, ani nie należy do partii rządzącej, ani nie należy do wodzusia partii. Władza należy do nas, do narodu. I w ten sposób, tylko w ten sposób możemy zrobić coś niesamowicie dobrego dla, dla kraju, dla ojczyzny. Wprowadzenie, wprowadzenie waluty lokalnej były dwie próby. Nie udały się, służby zareagowały. A przecież wprowadzenie waluty lokalnej to dalsze bogacenie się, niesamowite bogacenie się Polaków i oderwanie się od mechanizmów bankowych bankierów wszystkich, każdy o tym mówi. No, ale bez demokracji, bezpośrednio tego nie wprowadzimy. Dlaczego? Bo teraz mogę powiedzieć, oni na to nie pozwolą. To kogo myśmy wybrali do tego Sejmu, kim oni tam są? I tu można rozwijać i rozwijać. Ja tylko staram się Państwu teraz w tym streamie takim właśnie gdzie na ogół mówimy o wszystkim, no dzisiaj mówimy tylko o jednym, tak prawdę mówiąc, ale wytłumaczyć właśnie na czym to wszystko polega. E, oczywiście sprawa nie jest zakończona. E, organizacyjnie trwają nadal prace. Wiem o tym, że już prawie, prawie wszystkie okręgi wyborcze przyszłe są już obsadzone. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żebyście zdawali sobie sprawę i mówili to dalej w waszych przekazach, że po raz pierwszy w historii Polacy zaczynają mieć miejsce, w którym mogą się zjednoczyć bez względu na to, czy są osobą prywatną, czy są jakąś organizacją, partią, stowarzyszeniem, fundacją i tak Warunek dojścia do y, struktur tej koalicji jest zaakceptowanie faktu, że celem tej koalicji jest wystąpienie w przyszłych wyborach, żeby wybrać 325 posłów, czyli żeby spowodować tak duży ruch, jak kiedyś miał PiS. No przecież to jest to samo dokładnie. Tyle ludzi zagotowało na PiS, że PiS dostał większość i, i rządził e, jako partia większościowa. To wszystko. My mówimy dokładnie to samo, tylko że tu nie będzie partii rządzącej. Tutaj naród będzie rządził, nie partie No i jest druga grupa, o której mówiłem dzisiaj w tym programie wcześniejszym. Jest najważniejsza grupa docelowa. To jest młodzież. Młodzież. Szanowni Państwo, ja wiem, że młodzież się teraz tym nie interesuje, ale to mamy taką młodzież, to nie, nie możemy, jako odpowiedzialni rodzice, nie możemy pozostawić ich samych w sobie tylko dlatego, że ich w ogóle nie interesuje przyszłość. Oni wszystko mają w smartfonach. Więc zdecydowane takie ogłupienie, otumanienie młodzieży smartfonami istnieje i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Ja nie mówię, że sama młodzież taka jest. Naturalnie, że nie. Ale jeśli pomyślimy sobie, że mówiłem tyle razy w rozmowach właśnie z grupami emerytów, że oni to chcą robić dla młodzieży, dla swoich dzieci, wnuków, prawnuków, to chcą robić emeryci i renciści. To co chce dla siebie zrobić młodzież? No niewiele. Ogromny problem, ogromny problem, jak dotrzeć do tych młodych ludzi. Nie wiem, robię wszystko, żeby gdzieś tych młodych ludzi wyhaczyć, jak to się mówi. Piszecie mi bardzo często, nie jestem w stanie rozmawiać z moim synem, albo córką, albo no, dziećmi, czy cokolwiek. Oni w ogóle nie są zainteresowani, trudno. Drodzy Państwo, skoro mamy młodzież o tego typu poziomie intelektualnym, gdzie oni sami nawet nie chcą myśleć o tym, żeby o siebie zadbać, to niestety to spada na nasze barki i to my powinniśmy o nich zadbać. Pomimo, że oni w tej chwili żyją w kosmosie, jednego dnia doświadczą twardego lądowania. Nie ma co liczyć na media internetowe, bo poza naprawdę... Na dwóch, trzech palcach mogę powiedzieć o, o mediach internetowych, to zobaczcie: żadne medium internetowe, podkreślam, żadne, ani żaden komentator nie powiedział, nawet nie puścił pary ust do tej pory na ten temat. Żaden. A jednak y, są komentatorzy, którzy mają 500-600 subskrybentów tysięcy, tysięcy oczywiście. Yy, mamy ranking yy, portali yy, YouTube'owych o największych yy, liczbach subskrypcji. To jest, no, słuchajcie, to jest 4 miliony, 3 miliony, 4,5 miliona subskrybentów. Przecież to jest niewyobrażalna potęga w tych młodych ludziach, bo to są młodzi ludzie. Tylko jak spowodować, żeby żeby opowiadając z historyjki i, i, i malując sobie paznokcie, bo takie też są, żeby w końcu ktoś z nich umożliwił tego typu programy edukacyjne, żeby mówić, docierając do niezliczonych milionów młodych ludzi. Ktoś powie, trzeba mówić ich językiem. No to ja mówię ich językiem. Chcecie być zdrowi i bardzo, ale to bardzo bogaci, albo nie. No, to wasz język. E, jeśli chcecie być przeraźliwie bogaci, to słuchajcie tego, co im starsi, co wam starsi ludzie mówią, jak to zrobić. Bo jeszcze raz powtarzam, to, co w tej chwili robi zdecydowana większość starszej części społeczeństwa, to jest dla młodych ludzi. Bo to bractwo w tej chwili żyje w smartfonach. Oni jeszcze nie kumają, co ich czeka. Że za chwilę, kiedy nie zatrzymamy tego szaleństwa, to oni, nie ja, nie my, oni będą żyć jak niewolnicy we własnym państwie. Będzie płacz i zgrzytanie zębami, ale będzie za późno. A co z ich zdrowiem będzie, to już w ogóle nawet nie chcę mówić. Dlatego, szanowni państwo, no, myślę, że przynajmniej po części wytłumaczyłem państwu, o co tutaj chodzi. Niestety, no, nie mogę oglądać y, waszych komentarzy, y, dlatego mówię w ten sposób, jak mówię, żeby trafił przynajmniej z podstawowymi elementami dotyczącymi demokracji bezpośredniej do każdego, kto potrafi słuchać. No i myślę, że to nie jest pierwszy raz, kiedy o tym sobie mówimy, dlatego że y, ta edukacja jest nam wszystkim potrzebna. Wszystkim, każdemu. Nawet ci, którzy rzucają na mnie obleśne uwagi, piszą obleśne komentarze, dla Was to robimy. I ja też to robię. Dla Was, żeby Wam w tej Polsce żyło się dostatniej, lepiej, bo można. Właśnie o to mi chodzi. Dlaczego w Polsce może być znacznie lepiej? No właśnie dlatego, co powiedziałem. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej w czwartek. Dziękuję, do widzenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.